0: Esto es Transeúnte. Bienvenidos una vez más a otro episodio de Transeúnte. En esta ocasión, tenía ganas de entrevistarte, güey. Manu Manuti, italiano, pero ya me dijiste que no es tu apellido.
1: No, no, no. Manu Manuti, no <risa> Papara pupi. No soy italiano, soy muy mexicano. Tengo por ahí una perdida ascendencia bélgica, belga, pero... Belga. <risa> muy belga, pero pues ya no. Este, Pero no, el Manu Manuti es un... Un sobrenombre, porque yo estudié muchos años en Italia. Entonces, cuando volví,
0: ah.
1: el, el Manu italianizado, ya, ya, pues ya. es Manuti. Pero nada, no, de italiano no okay, tengo nada okay. más que...
0: Espinosa, me dijiste. Sí, sí, sí. ¿Eres fotógrafo? ¿Fotógrafo de viajes? ¿O cómo te presentas? Porque ya te pregunté como mil veces. No, pues,
1: hola, soy Manu Manuti, <risa> influencer, artista <risa> mexicano. Nada, cierto. Eh, últimamente ya me, me identifico más con la creación de contenido. Entonces, a quien me pregunta, digo que soy creador de contenido un poco más enfocado en viajes eh, también algunas veces digo que soy fotógrafo como para ir directo al grano pero en realidad eh, me gusta lo de creación de contenido porque abarca un poco de fotografía un poquito de video eh, a mí me encanta escribir o sea ya ves que por ejemplo en instagram escribo muchas crónicas y, y de repente escribo uno que otro artículo para algunas publicaciones entonces yo creo que lo de creador de contenido abarca casi todo ¿No? Claro,
0: oye, y te digo que, que sí soy tu fan en redes, pero yo te descubrí, y seguramente mucha gente, porque yo pensé que trabajabas directo siempre con Alan por el mundo, pero me dices que no, que son algunas colaboraciones las que haces. Sí,
1: no, yo soy Manu Manuti, mejor conocido como el pelón que sale en los videos de Alan. <ríe> sí. okay. Tú eres el peloncillo que sale por ahí, ese sería yo. Eh, a diferencia de lo que pudiera parecer, yo no estoy siempre con Alan, eh, él tiene todo su proyecto obviamente, la mayoría de los viajes los hace él solo y he tenido la oportunidad en los últimos años, primero de conocerlo, de volverme de su colaborador, ha sido a través de su blog escribiendo, luego tuvimos nuestro primer viaje juntos a Jordania y a raíz de eso, pues cuando puede, me invita a algunos de sus viajes y cuando voy con él, pues tenemos una muy bonita amistad y aparte yo le ayudo con las fotos y más que ahora tenemos el proyecto juntos de, de gordos no, por el mundo, ¿no? no, no. ¿no? Eh, llevamos esa cuenta entre los dos, entonces cuando viajamos pues yo me encargo completamente de la esfera gastronómica, aunque los dos somos igualmente dragones.
0: O sea, ¿crees que tienes un dream job? Pero seguramente, perdón que te interrumpa, sí, sí, seguramente sí. hay gente que te ve en los viajes y dice, güey, no, digo, te vi ahora en el de Baja California, güey, no mames, <risa> pero no saben toda la chinga que hay detrás Exacto. de Exacto, entonces
1: te digo, a mí me encanta, obviamente yo sí lo veo como mi trabajo soñado, pero es una chinga, o sea, si es una joda, eh, para empezar es una inversión, o sea, no saben la cantidad de dinero que he gastado en comprarme cámara, lentes, equipo. <risa> dicen los productores, sí, dicen los locos, de, este rey, sí. Eh, en segunda, pues sí es mucho trabajo. O sea, obviamente vamos a Nos ven viajando, pero en realidad es, no, no es lo mismo que viajar por de turista, ¿no? De que claro, te sí. puedes despertar tarde, te bajas a la playa, disfrutas. No es. Aparte de ritmos de Alan por el mundo, es. Sí. Nos despertamos antes del amanecer porque hay que grabar el amanecer. De ahí vamos a hacer todas estas actividades. Vamos a ir a tal lado, hay que ir a comer a sus lugares. Pero no solo comer, porque también hay que documentar para gordos no, por el mundo. Exactamente. Y. Entonces, es y hasta la noche hay que ir al atardecer y luego de noche hay todavía que grabar unas cosas o hay que ir a fotografiar. Entonces, documentar viajes no es un viaje de turisteo. O sea, es una chamba de todo el día durante varios días. El viaje de baja, solo para ponerte un ejemplo, fueron 20 días.
0: Cuéntame un poquito más acerca del viaje de baja.
1: Es que no quiero spoilerle no, porque ya, ya, ya. Alan apenas está sacando los viajes, los, los videos, pero, no, pero sí fueron 20 días, 2.350 kilómetros. Y no descansamos hasta los últimos dos días.
0: Justamente, digo, a nosotros nos ha pasado y aquí a todo mi equipo, pues güey, hubo, hay veces que le digo a Yair, que fue el año antepasado creo, le decía güey, ah, porque yo también era de güey a huevo, quiero viajar, y era de güey, no mames, ya quiero estar en mi casa el fin de semana. Entonces la gente luego ve esto y se imagina otra cosa, pero detrás de todo esto hay un montón de esfuerzo, ¿no? Sí,
1: por eso cuando me preguntas lo de la pandemia, que me forzaron a encerrarme en mi casa, para mí fue increíble. Porque no me daba el fomo de puedo viajar y no estoy viajando. No era, no viajen, quédense en su casa. Entonces no, te, no había fomo. Entonces era como, pues me quedo en mi casa. Entonces para mí los tres primeros meses de encierro fueron gloriosos. Y cada vez que termino un viaje, lo que más anhelo es llegar a mi departamento y encerrarme y estar en dos, tres días. Obviamente después de dos, tres días ya me quiero volver a ir. ¿no? Pero si sí es añoranza porque si sí es mucha chamba. ¿no? Entonces por eso les digo... No se dejen guiar porque ay este güey le regalan cosas o le pagan por irse de viaje. No, es un trabajo así como cualquier otro trabajo que necesita disciplina, necesita compromiso eh, y por supuesto pasión, porque si no, pues ya no, yo creo que me dedicaría a otra cosa.
0: Por ejemplo, para ti que... Como otras muchísimas industrias, nos está llegando el viento, y yo creo que es como una señal divina. La, <ríe> la como, rosa de
1: Guadalupe. Estabas como, a punto de decir algo muy milagroso. Sí,
0: yo creo que sí. No, como otras industrias, digo, hay miles de, de, de sectores que ahorita en la pandemia, bueno, se quedaron sin chambear desafortunadamente, claro. poco a poco se van recuperando, pero tú, como fotógrafo de viajes, que justo era lo que platicábamos hace unos momentos, o sea, ¿qué dices? Me llega la pandemia y ya no puedo viajar. Chingue su madre, ¿ahora qué hago?
1: Obviamente se cortó toda la onda de los viajes, ¿no? Te digo, lo que más hago yo era documentar viajes. Entonces llega la pandemia, se cierra todo. Y pues ni modo, encerrón. Y digo, y todavía sigue, ¿no? Ahorita como que ya, desafortunadamente ya lo vemos con mucha normalidad, como, se, como que se normalizó todo, pero, pero bueno, las cosas nos siguen sí, bien. Siguen mal. Eh, pero el año pasado justamente a partir de marzo... Eh, pues me encerré en mi casa, ¿no? Y dije, pues ya no voy a viajar Pero afortunadamente, pues Siendo fotógrafo o siendo contador de historias Pues me puse a escribir, ¿no? Me puse a hacer videos de tips de fotografía Porque yo, yo tengo mi canal de YouTube también Y ahí subo cosas de viajes Pero durante la pandemia me puse a hacer Videos de composición fotográfica, consejos de cómo empezar en la fotografía, explicar eh, el ISO y todo las to, cosas de foto, ¿no? Y la verdad es que a la gente le, le, le gustó mucho y aparte de eso me puse a dar cursos en línea, ¿no? En plataformas de clases de, igual, de fotografía, de marketing, de publicidad, de creación de contenido y hasta de italiano. Ahí me ves la no, bueno. de italiano, de todo.
0: ¿Cuántos seguidores tienes? ¿Como 130 mil? 100... En
1: Instagram ya casi, después pues, voy como en 180 y algo.
0: Ah, perdón, te quité 50, disculpa. No, está bien, hasta no, no, pero, a ver, hay muchos chavos que seguramente ahorita nos están viendo y que dicen, güey, qué chido, yo, creo, yo quiero ser creador de contenido y te ven a ti y dicen, wow, el trabajo que hace este güey está muy chido, uh -huh. pero como por dónde se empieza de cero, ahora ya tienes 180 mil seguidores, uh -huh. que no quiere decir nada porque hay gente que, que a lo mejor no tiene seguidores y hace un trabajo muy chingón, pero ¿qué le dices tú a la gente que, que quiere crear contenido? Porque ahora ya es un oficio.
1: Sí, pues mira, a mí afortunadamente ya este oficio me agarró ya huevón. ¿Cuántos años tienes Pues tengo 30 y voy a cumplir 35 Okay, bueno. Dedicarme a esto, tengo unos seis años. O sea, ya, yo ya tenía 29 años cuando empecé en esto de la creación de contenido y del influencer marketing un poquito después. Eh, yo tengo una carrera universitaria, estudié una maestría. ¿Y
0: qué te dijo tu mamá? Tenías que acabar de...
1: Sí, bueno, yo siempre fui el, el super tetoner de la casa, entonces mi mamá pensaba que yo iba a ser CEO de una empresa así increíble. Digo, soy CEO de Manu Manuti ¿no? <risa> y co-CEO de Gordos por el Mundo, pero... Pero mi mamá sigue sin entender mucho lo que hago, ¿no? Siempre, es que mi hijo toma fotos y le va bien. Esa es la descripción de mi madre. Pero bueno, lo que le diría a la gente un poco más joven es que no aspira a ser influencer, ¿no? Que no parta de la premisa, es que quiero ser influencer y quiero que me regalen cosas y quiero ganar dinero de hacer contenido. No. Siento que primero tienen que ubicar lo que les gusta hacer, es algo que realmente amen hacer, algo que los apasione. En segunda, que se vuelvan muy buenos en hacerlo, ¿No? Eh, ahorita me preguntaban luego que si es obligatorio estudiar una carrera o una maestría como lo hice yo, yo les diría que no, no es algo para todos, obviamente está muy bien si quieren estudiar una carrera universitaria, pero también hay muchos recursos para aprender en línea, ¿no? ¿Quién, quién de nosotros no ha aprendido algo en YouTube desde cómo cambiar una llanta hasta cómo tomar fotos? O...
0: Justamente yo acabo de entrar a, a un MBA y estaba hablando uno de los, los maestros que decía, YouTube es la universidad más grande, pero a lo mejor no está bien dirigida. Entonces, sí, ahorita los chavitos de 20 años tengo sobrinas y me dicen, no, ¿para qué voy a estudiar si lo puedo uh -huh. aprender en línea? Digo, y aparte la pandemia nos hizo todavía un poco avanzar mucho más claro. en eso, ¿no? Entonces, Entonces,
1: identificar que aman, volverse muy buenos, pues, tomar cursos y demás, juntarse con gente que, de, de la cual puedan aprender... Y en tercer lugar, pues, volverse muy buenos para comunicar estabilidad. Yo creo que esos son los tres pasos, ¿no? Identificar la pasión, volverse muy buenos en hacerlo y volverse muy buenos en comunicarlo. Y una vez que ya tengan eso, pues ya, ¿no? Solito se les va a abrir el camino, sea al influencer marketing, sea al storytelling, sea otras cosas. Pero no pueden partir de la premisa de quiero ser influencer. Eso no les va a funcionar o va a ser muy complicado. Y luego si se les acaba el chistecito de... Sí, el influencer, de, ¿qué van a hacer? Sí,
0: es que luego la gente piensa en este tipo de trabajos y, sí, quiero que me manden unos lentes y quiero que me manden, y creo que, digo, tu contenido ya está haciendo todo el mundo. Y lo que me decías ahorita me llamó mucho la atención porque sí, a ver, se ha vuelto una moda muy cabrón. La palabra instagramable ¿Cómo ves tú esto desde tu visión de sí. fotógrafo y aparte de lo que sabes, no?
1: Sí, pues el, la Instagramability es un concepto, ya es un neologismo que se utiliza desde hace algunos años, Básicamente es cuando algo es muy fotogénico, entonces le vas a ir a tomar la foto y la vas a subir a tu Instagram, ¿no? Es instagrameable, entonces, es que ese edificio es muy instagrameable, es que ese restaurante es muy instagrameable. Eh, o, por ejemplo, otra cosa súper instagrameable, algunos hoteles ya ofrecen el servicio de, de, de fotobotler. Ajá. Entonces llegas y tienen a alguien del hotel que te acompaña a varios lugares de la ciudad que son los más instagramables para tomarte la foto y que te hagas una foto bonita. Entonces, ¿realmente esta onda ha cambiado el turismo y, y la forma en la que percibimos la realidad?
0: Claro, pero luego no sé si a ti te pase como a mí. O sea, vas a trabajar o a grabar o vas a un destino a subir historias, pero dices, no, güey, ya me quiero despegar del celular y ahora sí disfrutar la vida real, ¿no?
1: Sí, ahí... Que ahí... creo
0: que, que sí deberíamos de hacerlo y no estar, ya sabes, así como en los conciertos, ¿no? Que o ves el concierto lo grabas.
1: Sí, hay algunos destinos. Digo, yo personalmente ahora que viajo, antes iba subiendo stories todo el tiempo y subía posts todo el día, entonces ahora ya cada vez que viajo trato de, de ir desfasado un par de días, pues también para poder... Porque ya de por sí estás tomando fotos por trabajo, ¿no? Y, o estás grabando, pero también quieres disfrutar el destino, ¿no? Y, y yo les recomendaría a todos ellos que si no tienen chamba de documentar el destino, si realmente están viajando porque les gusta viajar o porque quieren conocer el destino, le bajen un poco a querer estar capturando todo con el celular. O sea, vívanlo. Acumulen todo el contenido que quieran y ya luego lo suben, sí. no, ya luego lo comparten cuando regresen, pero cuando estén en ese lugar, traten de disfrutarlo.
0: Vi un video muy chido tuyo donde, donde te vas de... Me, te fuiste de vacaciones, bueno, no de vacaciones, de fin de semana a, al chico o a, allá a Hidalgo, ¿no? Y ahí me llamó mucho la atención yo siento y no sé cómo lo veas tú que a raíz de la pandemia y hay gente que me dice que no, sí. hay gente que me dice no güey, es la misma manera de viajar y vas al aeropuerto y está lleno y vas a Tulum y está lleno o las playas pero creo que la pandemia nos cambió a todos y creo, digo, tú eres el especialista en viajes, uh -huh. entonces ¿cambia la manera de viajar o no?
1: Yo creo que sí es este concepto nuevo de la nueva normalidad viajera no que todo se, des se desprende a raíz de pues de la pandemia, ¿no? de la explosión de la pandemia, de tener que limitar por completo eh, los viajes. Y ahora ya que hay un, un progresivo regreso al viajar, pues no puede ser lo mismo que hacíamos antes. ¿no? Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, obviamente la gente es libre de viajar como quiera, pero siento que después de la pandemia eh, existe una posibilidad de reconectarnos con la naturaleza, ¿no? con el turismo eh, ambiental,
0: ¿no? Te voy a decir algo. Vi, vi una nota, no me acuerdo dónde era, pero esto lo vi hace yo creo que ya unos 6, 7 meses, de un turismo rural, de regresar a estos. Fue lo que me llamó la atención muchísimo tu video, ¿no? De regresar a estos pueblitos. Yo también fui hidalgo hace algunos meses y la gente estaba muy feliz porque, por ejemplo, el Chico y todas estas zonas donde viven del turismo, hubo un, una época del año donde no, no había turistas. Entonces llegabas y te recibían con los brazos abiertos una comida súper rica, como muy casera y todo esto, entonces creo que regresar un poquito al origen, ¿no?
1: Sí, digo, en México y en muchísimos países del mundo, eh, digamos que el sector turístico está, o sea, le pertenece o digamos... El 80% está conformado por, por familias o pequeños colectivos, ¿no? casi siempre pensamos en los grandes hoteles y olvidamos que muchísimos proyectos, sobre todo en nuestro país, son de familias o de cooperativas o como decías tú, turismo comunitario, que, que por ejemplo son comunidades indígenas que también viven del turismo ¿no? aparte de que se han organizado, han, ya tienen su, infra, su infraestructura de turismo y, y viven de ello, ¿no? de recibir a los turistas, de mostrarles su casa, de mostrarles sus actividades económicas y son proyectos bien importantes que entran también dentro de la, de, dentro de la categoría de turismo regenerativo. O sea, es un turismo que reactiva económicamente las, las localidades y, y aparte pues ayuda a las comunidades. Entonces, en el caso de, de, este, de este proyecto que hablabas, que me fui a, a Hidalgo, pues es, un, es, es privado, entonces tú puedes ir a acampar, está padre porque es un terreno privado, entonces mucha gente ahorita tiene un, un poco de miedo por la inseguridad ¿no? de repente dices es que no quiero ir ahí porque quién sabe si me vaya a salir un señor del monte ¿no? a medianoche, entonces este Rancho Santa Elena es un proyecto privado en el que tú puedes ir, eh, rentas tu espacio para acampar, tiene toda la infraestructura, tiene un baño seco, tu partecita para pa hacerte ahí tus, car tus carnes, eh, y te sientes muy seguro, ¿no? Te puedes lanzar al agua a nadar, etcétera. Entonces, y no te cruzas con nadie, que es lo más importante, que es lo que te decía ahorita en pandemia, el distanciamiento, el distanciamiento social.
0: ¿Qué opinas de Tulum y del mame Tulum?
1: Mira, Tulum es un lugar precioso, ¿no? Para, a mi gusto era más bonito
0: antes. Sí, yo opino lo mismo. ¿no? Era más auténtico. Cuando era,
1: yo he yo conocido gente que que eran de Quintana Roo y que de chiquitos iban ahí y todo el mundo le decía ¿A qué vas a Tulum? Está lleno de, mo de mosquitos, te van a picotear, ¿no? Porque todavía ibas y había un montón de conchitas, el mar increíble, no había hoteles, te quedas a dormir en la playa, te comían los mosquitos, ¿no? Obviamente el turismo a veces también es un poco rapaz, ¿no? Y, y, y se va apoderando de ciertos lugares, algunos de forma positiva y otros de forma negativa. Ahora, a mí Tulum me gusta, las veces que he ido me la he pasado muy bien, hay muy buena fiesta, eh, las playas siguen siendo muy bonitas, eh, pero bueno, está toda esta onda de que ahora ya todo te lo quieren cobrar en dólares, los hoteles están excesivamente caros, por lo menos en la zona de playas.
0: Y luego te vi en, en uno de los episodios, estaban en, en Tulum, ¿en qué hotel estaban? ¿Qué, qué, la a tu alumno he ido, ¿eh? Así que no me, vayan no, a, no me vayan a juzgar. No, ahorita no, hace mucho. Es que vi que estaban en un hotel y que era. Ay, el azulico, no me acuerdo cuál o no. Ah, bueno, el... pero ese ya tiene. Sí, no, ya Uf. tiene rato. Pero lo que me refiero y que te quería preguntar es: a ver, te regalan el hotel, pero no quiere decir que vas a hablar bien del hotel porque yo me acuerdo que tú dijiste, güey, este, algo, algo, algo ah, en bueno, que no te sí, había gustado. Y se si me hizo algo, chido.
1: Si algo que le ha aprendido mucho a Alan es que cuando vas a reseñar un lugar, por ejemplo, Alan no cobra, no le no cobra por ir a reseñar lugares, porque él dice, no quiero que me pagues porque si me pagas... Tengo que hablar bien. Tengo que hablar bien de ti, ¿no? Entonces, el hecho de no cobrar te da un poco la libertad a ti de reseñar el lugar, de las cosas buenas y de las cosas malas, lo que te guste y lo que no te gusta, ¿no? Eh, y a pesar de que él ha trabajado así toda la vida, es muy raro encontrar una, un, un review malo, porque bien. él es muy positivo y se se concentra en las cosas positivas. Yo ¿no? que recuerdo
0: que tú dijiste, no me Pero me no, Pero, aparte de la
1: Zulik, no lo dieron por intercambio. Ahí Alan los estuvo buscando, Ajá. No, no lo pelaron, y Alan pagó las noches, la suya y la mía. Y nos fuimos a quedar a la Zulik. Bueno, bueno, es risa porque a nosotros, los dos coincidimos que se nos hacía extremadamente caro. Sí,
0: ¿cuánto está la noche? No dos? sé,
1: y ahorita debe valer más. Pero a lo que voy es que te venden el concepto de Cochic, entonces te cuesta mil dólares la noche, pero te tienes que bañar con agua así sí, reciclada, en la noche apagan las luces, entonces con velas te tienes que alumbrar, <risa> no te dejan meter a nadie en la noche, o sea, una, entonces estás pagando un montón de dinero como si fuera algo lujoso por, por lo contrario, por, por algo campaña, eco chic sí. ¿no? Entonces a mí, se me hace over, a mí se me hace completamente overrated, tengo que admitir que es un hotel muy fotogénico, a, apela a esta onda de la instagramability, ¿no? De, de qué tan instagramable es un lugar y que te quieres ir a tomar la foto. Pero afortunadamente la Zulik te deja tomarte fotos ahí adentro sin tener que hospedarte. Okay. Entonces, si no tienen mil dólares... Ok. Yo la última vez que fui, de hecho me quedé ya en el pueblito de Tulum. ¿No? Ah. Algo más asequible. Claro, sí. Y ya me iba en bici a la playa y encontraba algún, algún corredor que me dejara pasar a la playa sin tener que entrar por los hoteles, ¿no? Pues no, no me gustaría ser tan tan severo con Tulum, hay mucha gente que le gusta y por eso está lleno todo el tiempo, ¿no? Algo tiene de encantador Tulum, yo prefiero otros destinos, si quiero ir a la playa prefiero ir al Pacífico Mexicano, sea ir a Oaxaca, a Nayarit, a Jalisco, eh, otros estados, recientemente acabo de ir a Ixtapas y Guatanejo, donde llevan un año, este fue el segundo año apenas donde ya puedes ir a hacer observación de ballenas, por ejemplo, wow. O el viaje a La Baja, ¿no? Yo nunca había ido a las playas de La Baja, que digo, ahorita que fuimos, pues, en medio invierno, entonces las, las aguas estaban heladas, tienes que ser yo creo que un león marino, una foca para disfrutar el agua allá, pero las playas son preciosas sí. y casi vacías. Entonces, yo entiendo a la gente que ama Tulum, la onda Tuluminati está increíble para ellos, pero yo desde mi punto de vista, sin juzgar a los demás... Prefiero otro tipo de playas y otro tipo de ambiente.
0: Yo le digo a todo el mundo y se cagan de risa porque ah. les digo, güey, es que la, de la mejor comida aquí en el país es en La Baja. Me dicen, ay, sí, porque eres de ahí. Pero, digo, seguramente te gustó y ¿cómo surge Gordos por el Mundo?
1: Bueno, a eso que dices, yo, mi comida favorita es la comida mexicana. Okay. Del mundo. Ok. ¿No? Y de México hay tres gastronomías, no las, cono no las conozco todas de México, porque he ido a me faltan muchos estados de la República, pero de lo que yo conozco, de lo que más me gusta es la península de Yucatán, y más bien la península maya, o sea, Campeche, Yucatán y Quetanarró que un poquito, más Campeche y Yucatán, ya sabes, Panuchos, Albutes, sí. toda esa onda. Oaxaca, por supuesto, sí. que tiene toda esta onda sí. increíble, ¿no? De hecho, ganó la ayuda hace poco en, en el programa de Netflix, sí. ¿no? De de la la el Street Food. Sí, más no sé de si Latinoamérica. Los
0: tacos, probaste los tacos de Barracuda.
1: Ah, bueno, ya estás... Sí, ah, bueno, sí.
0: Sí, pero ya refiriéndome... Y ya llenas a la baja,
1: la, la baja ahora se convirtió en... Ahí está, en mi top 3, porque es glorioso y sobre todo, más que nada la parte de los mariscos y pescado del Mar de Cortés, siento que es la, la locura total.
0: La comida china de mi Mexicali.
1: Sí, no digo que la comida china en todo México es una comida china muy tropicalizada, ¿no? Sí. Pero sí, la comida china y Mexicali es la locura. Comer ahí este, cerca de Ensenada un taquito de harina con estas tortillas sí, de harina la maravillosa con frijolito y, sí. y la langosta. Espectacular, pero todo todos los vinos del Valle de Guadalupe, todos los mariscos, pescado. En Tijuana los tacos, tacos, sí, sí, los tacos cualquier de tipo de taco, desde tacos de cochinada hasta tacos de carne asada. Una locura. Pero regresando a la pregunta del origen de gordos por el mundo fue con Alan en un viaje, el primer viaje que hicimos juntos a Jordania y estábamos dándonos una shawarma y Alan me dice, ¿cómo, ¿qué tal? ¿cómo te la estás pasando en el viaje? Le dije, esto ya no es Alan por el mundo, esto ya es gordos por el mundo porque llevamos tres días de comer en exceso y nos dio mucha risa y cuando sacó el video como que a la gente le dio mucha risa y luego empezó el mame de, ¡en un episodio más! de gordos por el mundo, ¿no? Y, y esta tontería de la, de la voz se ha vuelto como lo más... ...característico de la cuenta, ¿no? A veces hubo cosas y no lo digo y... ...ay, oh, es que no, está padre, pero no dijiste lo de Gordos por el Mundo, ¿no? Entonces ya se volvió como lo más icónico, emblemático de la cuenta. Tardé un año en convencer a Alan de abrir un Instagram para Gordos ah, por el sí. Mundo... ...hasta que me dijo, órale, va, y lo abrimos. Y ha sido toda una aventura, la cuenta, la gente la ama, ¿no? Todos somos gordos de corazón, a todos nos encanta comer... ...y más cuando viajamos, ¿no? Porque o sea... siento que probar la gastronomía local de un lugar... Es una de las cosas más importantes al momento de viajar. Y ahí está la cuenta, ¿no? Y es una cuenta que llevamos Alan y yo. Él viaja y sube cosas, yo viajo y subo cosas. Y cuando viajamos juntos, pues, subimos cosas.
0: Oye, no, pues, qué rica plática. Nos echamos Manu Manuti, fotógrafo, a ver si luego me invita a comer a Gordos por el Mundo. Mínimo aquí a, a unos tacos. Oye, lo que sea, Gordos
1: por el Mundo no es no es de elite. O sea, okay. puedes, puedes ir desde a una taquería en la calle hasta, obviamente, hacemos luego capítulos un poco más... Acá, ¿no? Estrellas Michelin, pero la, en la mayoría siempre nos mantenemos muy accesibles.
0: A unas hamburguesas ahí en la ah, Roma. Hamburguesitas. Muchísimas gracias, Manu.